0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Das Thema Abtreibung ist ein drängendes gesellschaftspolitisches Problem. Der massive Druck von rechtsfundamentalistischen Abtreibungsgegnern in den USA oder auch die repressive Gesetzgebung gegen Abtreibung in Polen hat für viel Leid unter jungen Frauen gesorgt. Für physisches Leid, für körperliches Leid, also wenn man bedenkt, was es bedeutet, gezwungen zu sein, heimlich eine Abtreibung vornehmen zu lassen, oder natürlich auch für psychisches Leid. Das Thema Abtreibung war auch gerade das Thema im Gewinnerfilm der Filmfestspiele von Venedig, eine alte Geschichte von Annie Ernault, neu verfilmt. Die Dramatikerin Ivana Sokola hat Abtreibung zum Thema eines Theaterstückes gemacht. Sokola ist die diesjährige Gewinnerin des Kleist Förderpreises für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Und als sie als Preisträgerin feststand, da hat die 1995 in Hamburg geborene Autorin hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur über ihr Stück Kill Baby gesagt.
1: Mich hat in der Situation vor allem interessiert, dass es für diese Figur, die ich da beschreibe, diese Schwangerschaft ein ja, Hindernis ist eigentlich für das Leben, wie sich das sonst vorstellt. Also ein, sagen wir mal, Schicksalsschlag, der in dem Alter, also die, die Figur, ich setze die mit 17 Jahren an, wo man sich vielleicht fragt, wie das Leben jetzt losgehen soll, wie es nach der Schule aussieht, wie auch immer. Und die jetzt durch diese ungewollte Schwangerschaft, sich ich genau das fragen muss, wer will ich sein? Kann ich mich da selbst weiter verwirklichen oder ähm, entscheide ich mich, dieses häusliche Leben zu führen, das Kind zu bekommen und das hinzubekommen?
0: Die Autorin Ivana Sokola. Am Abend wurde ihr Stück am Nationaltheater Mannheim im Studio Werkhaus aufgeführt Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet aus Mannheim. Frau Wetzel, schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Der Titel des Stückes Kill Baby wirft natürlich sofort die Frage auf, wird diese junge Frau, die Ivana Sokola ja eben beschrieben hat, wird die ihr Kind abtreiben?
1: Ja, also Kill Baby klingt natürlich noch härter. Das ist ja wirklich, also tötet sie es, bringt sie es um. Ja, aber sie treibt es ab.
0: Was erfährt man denn über Kitty und so heißt die junge Frau, über ihre seelischen Qualen bei der Entscheidung, ob sie das Baby jetzt bekommen soll oder nicht? Kommt das in der Inszenierung von Sapir Heller irgendwie glaubwürdig rüber?
1: Ja, also man muss sagen, es ist natürlich kein naturalistisches Stück, wo Pro und Contra abgewogen werden, wie in so einem Beratungsgespräch. Es geht, Sapir Heller und natürlich auch der Autorin Ivan Sokola, mehr um die emotionale Ebene. Also die Frage, ja, ist Kitty bereit, eben die Verantwortung für ein Kind, für ein eigenes neues Leben auf sich zu nehmen? Und wie steht es auch um ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte? Und äh, man spürt, dass sie ganz, äh, eine Ganz, ganz große Sehnsucht nach Liebe hat, nach Geborgenheit. Und sie wirkt zwar sehr naiv streckenweise, aber sie macht sich eben auch keine großen Illusionen. Und das zeigt vielleicht auch eine kleine Szene, die wir mal kurz reinhören können. Ich mache das nicht. Neun Monate lang, 18 Jahre mit 17 schon. Über Da hört man schon, also sie mhm. weiß auch, was da auf sie zukommen würde und sie sieht es vor allen Dingen an ihrer Mutter und ihrer an ihrer Großmutter, mit denen sie beiden zusammenlebt, was es eben heißt, ähm, ja, ein Kind auch alleine aufzuziehen, denn das ist ihr auch klar, der Vater, der auch noch sehr jung ist, der ist zu nichts zu gebrauchen und wird ihr da keine große Hilfe sein und das ist eben auch eine Konstellation, dieses Zusammenleben mit ihrer Mutter und Großmutter, die ist eben nicht glücklich und die beiden sind auch sehr frustriert und letztendlich alleine und sind auch aus diesem Hochhaus, wo die drei zusammen wohnen, niemals mhm. hinausgekommen. Also sie weiß auch, dass sie sich, wenn sie das Kind bekommen würde, ein Stück weit ihre Zukunft verbaut.
0: Auf das Hochhaus wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen, Frau Wetzel. Dort leben die Menschen sehr eng aufeinander. Welche Rolle spielt denn das soziale
1: Milieu? Ja, also das ist erstaunlich. Das spielt dann in der Inszenierung eigentlich keine so große Rolle mehr. Die drei Frauen leben zwar eben zusammen in so einer... Ja, also man hat gleich diese Assoziation einer Gebärmutter, also das ist wie so eine Höhle oder eben auch eine Hölle, die so in Dunkelblutrot getaucht ist und da leben sie mit so ein paar kargen Topfpflanzen und Plastikmöbeln und es regnet auch noch ständig rein. Aber das Prekäre, das wird nicht ausgestellt, also letztendlich könnte es auch in jedem sozialen Milieu spielen.
0: Sie hatten die Mutter, die Großmutter und Kitty erwähnt. Welches Verhältnis haben denn die drei Frauen nochmal präzise jetzt untereinander?
1: Ja, also auf jeden Fall ein schwieriges Verhältnis. Also ihr Verhältnis ist geprägt von gegenseitigen Vorwürfen ja, und auch von einer großen Lieblosigkeit letztendlich. Also alle drei leiden darunter und sie leiden auch darunter, dass sie nicht wirklich miteinander sprechen können und dass sich aber auch dieses Schicksal eben wiederholt. Also anscheinend haben auch Mutter und Großmutter jeweils sehr früh eben ein Kind bekommen und sie haben es ohne Väter aufziehen müssen. Und man könnte ja auch meinen, sie die wissen eben, wovon sie sprechen und sie wissen, was das heißt und sind sich jetzt gegenseitig eine Stütze und helfen sich. Aber das ist eben nicht der Fall. Also die Enttäuschungen sitzen einfach zu tief und sind zu groß. Und das ist schon bitter zu sehen, wie das letztendlich wie so ein Teufelskreis mhm. ist, aus dem die drei nicht rauskommen.
0: War das ein reiner Frauenabend?
1: Also auf der Bühne waren tatsächlich nur Frauen zu sehen oder ausschließlich Frauen zu sehen. Äh, die Männer glänzten durch Abwesenheit. Wie sagt Kitty ähm, so schön, da leben zwar drei Männer eben über ihnen im Hochhaus, wovon der eine auch der Vater eben ihres Kindes ist. Die leben auch mit drei Generationen, also Vater, ähm, der Junge und sein Großvater zusammen. Aber wie Kitty eben sagt, man würde ihnen nicht einmal die Topfpflanzen anvertrauen, wenn man denn mal in Urlaub fahren könnte. Also ja, die Männer tauchen nur am Rande auf und wie gesagt es ist schnell klar, dass von ihnen da keine Hilfe und Unterstützung zu erwarten ist. Der Vater des Kindes, das wird dann auch sehr mhm. schnell abgehandelt, dass er eben nur eine schnelle Nummer mit Kitty haben wollte. Und in die Entscheidung, ob sie das Kind bekommen soll oder nicht, bezieht sie ihn dann auch erst gar nicht Nein.
0: Wie wirkt denn diese Sprache, diese Theatersprache auf der Bühne?
1: Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie anders dann ein geschriebener Text auf der Bühne klingen kann. Und in dem Fall ist das auch wirklich ganz anders, hat das anders gewirkt, als ich es gelesen habe. An dem Abend wurde viel gelacht hier im Nationaltheater, das hätte ich überhaupt nicht erwartet und das lag aber vor allen Dingen eben auch an den Darstellerinnen und natürlich der Inszenierung von Sapir Heller, weil ja, die Schauspielerinnen, gerade die Mutter und die Großmutter, die sind in dieser Inszenierung sehr abgebrüht, also weniger bitter, als ich erwartet hätte und da kommt sehr viel Ironie rein. Die beiden singen zum Beispiel mal eine herrliche Schnulze von Udo und Jenny Jürgens und und das kommt beim Publikum zwar gut an und soll wohl auch verhindern, dass allzu große Betroffenheit aufkommt, aber irgendwie habe ich es dann doch ähm, so empfunden, dass es auch ein Stück weit Verrat ist an Kittys Dilemma. Also das ist ähm, schon auch dann, ich meine, die Hauptdarstellerin, die Vasilisa Resikow, die Kitty spielt, mhm. die ist auch so eine Darstellerin, die wirkt immer so ein bisschen, als wären sie nicht von dieser Welt, also sehr ästhetisch, mit so großen, staunenden Augen. Das wirkt dann manchmal auch etwas unfreiwillig komisch. Also man hätte sich, oder ich hätte mir gewünscht, dass doch mehr auch über diese Fragen der Selbstbestimmung und einmal sagt sie auch, ich fasse das Leben an, dass darüber noch mehr zu sehen gewesen wäre und dass mehr darüber gesprochen würde, was wünscht sie sich denn eigentlich, was was wäre denn äh, dieses oder was macht jetzt dieses Selbstbestimmte, diese Entscheidung, was macht das denn letztendlich aus und so wird sie über lange Strecken, ja als würde sie das nicht wirklich angehen, was da passiert und es gibt zwar immer wieder so hellsichtige Momente und die sind dann sprachlich auch wirklich sehr stark. Also die sind genau diese Mischung, diese Gratwanderung zwischen poetisch und drastisch, ähm, da kommt das sehr, sehr gut raus.
0: Killbaby von Ivana Sokola, der diesjährigen Kleist-Förderpreisträgerin. Die Uraufführung am Nationaltheater Mannheim hat für uns Marie-Dominik Wetzel beobachtet und bewertet. Frau Wetzel, ich danke Ihnen.
1: Gerne.